0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Elígete a ti mismo. Mi nombre es Ricardo Llamas y estoy absolutamente convencido que elegirte a ti mismo es, ha sido y siempre será la mejor estrategia posible. Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elígete a ti mismo Hoy traigo a un invitado muy especial que tenía muchas ganas de traerlo tras la última vez que nos vimos Y es que este invitado ya estuvo en el podcast, creo que en el episodio 3 o 4, o sea, súper temprano Y él es mi amigo Víctor Ruz, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa Ricardo? Muy bien, aquí estamos
0: Víctor es una persona, bueno, increíble, bajo mi punto de vista, una persona muy inteligente, pero además una persona súper inquieta. Él es ingeniero, luego fue emprendedor, luego se fue a trabajar al equipo McLaren de Fórmula 1, luego volvió, se fue a Emiratos Árabes a hacer un MBA y ahora acaba de montar aquí en Málaga, bueno, en España, acaba de montar un search fund, que es lo de lo que vamos a hablar hoy en el podcast, bueno, Víctor, bienvenido y, y, bueno, vaya historia, ¿no? Digna de libro. ¿Va a haber libro o qué? <risa>
1: debería, debería. Muchas veces lo hablo con, con mis amigos como tú o, o con gente que, con la que he crecido desde los seis años o incluso los diez últimos años con mi mujer que llevamos juntos. Sí, sí, da, da para libro, da para libro.
0: <risa> bueno, preséntate. Y cuenta quién es Víctor y cuál ha sido tu andadura hasta, hasta hoy, la versión corta.
1: Venga, pues nací en Málaga, en, en un barrio de Málaga y mis padres se esforzaron mucho en aquel momento porque fuésemos a, a un colegio que, que nos diera más garantías o que al menos eh, nos empujaran un poco más hacia el esfuerzo. Y, y de ahí, directo a la universidad, yo quería hacer una, una ingeniería y descubrí el diseño industrial y aquello fue amor a la primera vista. Yo que quería hacer un, algo así como industriales o, no sé, organización industrial más largo. Ya, ya tenía en mente el trabajo y el diseño y aquello pues fraguó en que eh, éramos la primera promoción y acabé en tres años y de ahí al mercado laboral eh, directamente gracias a que mi hermano en un momento dado, cuando me puse a trabajar en el Telepizza al tercer día, eh, me dijo, oye, te... Te pago el dinero de, de las prácticas y te insertas a trabajar en alguna empresa, aunque no te paguen. Pero que sea de, de lo tuyo, de lo que has estudiado. He hecho un montón de currículum un, en el PTA. El y lo al... sí. un,
0: un consejo brutal, ¿eh? Sí, sí. O sea, tremendo. un consejo brutal para todos los jóvenes que nos estén escuchando, ¿eh? O sea, pídele dinero a tu hermano y... Y que os... Me están llamando, tío. El pídele, un, pídele dinero a tu hermano y que te en lugar de coger un trabajo de los que todos hemos tenido, vayas a estudiar de lo tuyo. O sea, me parece claro. brutal. Fue brutal porque
1: él no me dijo ni siquiera de lo mío, sino me dijo de lo que te guste. Porque sabía que no disfrutaba en el con la moto. Pero claro, a mí, yo escogí mi carrera porque me gustaba y me dijo, pues entonces, de lo tuyo, tuyo. Él me regaló un, un libro de programación y, y yo la verdad es que ni lo toqué porque estaba enfocado en el diseño y en dibujar en 3D y, y gracias a sus consejos eché un montón de currículum en el PTA y una de las personas que me respondió hacía justo exactamente lo que yo quería hacer, que era dibujar, objetos en tres dimensiones que luego se hacían prototipos y que luego se hacían pequeñas series y que luego se hacían grandes series. Me encontré con un, con un mentor impresionante, Juan Castillo, de 3 dk y, y este hombre me, me puso en órbita, me tuvo allí. Bueno, lo que empezó como una beca de tres meses, pues acabó que yo me enamoré de este hombre porque me daba todo su conocimiento. Y, y le pedí que fuese mi mentor en el proyecto final de carrera y él, pues, oye, accedió y estuvimos al final un año y siete meses juntos. Yo empecé a colaborar con él, empecé a, digamos, a facturar <ríe> y, y ya vi que, que él se manejaba ahí en ese mundo de la fabricación y que había futuro. Pero me dio un consejo y me dijo, oye, eh, esto, esta está mi empresita que él era freelance en el desde el 92, eh, te hablo, <ríe> hasta el 2000 y pico. Me dijo, esta empresita que soy yo se te queda pequeña y tienes que buscar otras metas. Y ahí encontré eh, trabajo gracias a que él me empujó de nuevo, es decir, otro buen mentor, no solo mi hermano, yo he tenido siempre gente que me ha dado muy buenos consejos. Y, y acabé en una empresa de parques infantiles en Marbella, responsable de innovación y desarrollo, y allí pues, me encargué de, de crear lo que se llama hoy un gemelo digital, es decir, un modelo tridimensional que replicara el parque infantil porque cuando hacíamos un envío faltaban tornillos, faltaban piezas, faltaban horas de montaje, faltaban manuales y aquello pues se mejoró bastante eh, gracias a la inclusión de un gemelo digital. Después pasé a otra empresa de Málaga, Microcard, y ahí me, me volví más vendedor porque yo tenía claro que quería ser emprendedor y quería pasar por diferentes empresas a ver cómo funcionaban para luego montar la mía. Y después de microcar estuve ahorrando un tiempo y ahí que monté Indie Studio, que era un estudio de diseño de prototipos y, y de productos, que duró pues cinco años, la verdad. Lo que pasa es que dio un momento que ya como emprendedor también tienes que saber rendirte. Dicen, dicen, oye, no te rindas jamás, ¿no? Bueno, y, oye, pues hay que saber rendirse porque nosotros como empresa no íbamos a crecer, no íbamos a escalar, nuestro producto no es la locura que hay ahora de, de las startups escalables. Y, y subimos a rendirnos, nos volvimos todos freelance, ya nos adelantamos también a esta tendencia de 10 años y, y empezamos a trabajar todos en remoto, enganchando un proyecto tras otro, pero sin oficina, sin gastos, sin, sin cosas que lastraban y sobre todo que éramos todos independientes y todos aportábamos como grupo. Y en uno de esos proyectos, pues resulta que, que ya no hace falta nuestros servicios y... Y nos juramos y nos prejuramos que, oye, tenemos que seguir encontrando desafíos más grandes. Y ahí es cuando le escribí al CEO de McLaren a través de LinkedIn y le dije, oye, mira, yo he trabajado eh, para Repsol, para Cepsa, para Gal, para National Geographic. Eh, he hecho, no sé, he creado fábricas, he creado productos. yo Y todo me, me parece poco. ¿Tú crees que yo tengo un hueco en McLaren? Y no, me le enseñé mi portfolio de, de productos, ¿no?
0: ¿Y todo esto Mirada. por LinkedIn? O sea, ¿le escribiste al CEO de McLaren por LinkedIn?
1: Sí, sí, perdí el control, tío. Fue, fue así, fue tal y como te lo cuento. El tipo eh, me añadió a su LinkedIn y, y en la información de contacto tenía su, su email. Y dije, ¿cómo? ¿Este tío me deja abierta una puerta? Y, y me tiré, me tiré de cabeza... Y, y me dio una oportunidad porque esa misma tarde me llamó uno de sus empleados y me dijo, oye, soy tal, de McLaren, que, que te quiero hacer una entrevista. Es un buen momento ahora y, bueno, imagínate, era noviembre en Málaga a las 5 de la tarde, un sol que me acababa de bajar del coche sin aire acondicionado que se me había estropeado. Le dije, pues mira, esta es la entrevista de mi vida y yo ahora mismo no estoy preparado. ¿Qué te parece si hablamos mañana? Y me dieron cita al día siguiente... Y estuvimos charlando y me dijeron, oye, tienes el perfil para trabajar en McLaren, ¿por qué no, eh, ¿por qué no te vienen? Y pues dije, venga, me, me sacaron unos billetes y, y me hicieron una entrevista presencial allí en la sede de, eh, de McLaren. ¿Dónde está la Google. sede de McLaren? Sí, claro. Eh, me, me, bueno, fue aquello, yo me sentía, pues eso, como te he dicho, un chaval de barrio y de repente te sacan unos billetes para que vueles en un avión y te reciben con un letrero que pone McLaren y tu nombre. Te meten en un ¿Dónde, ¿dónde era? Walking. El, el walking está a 35 millas de Londres. ¿Ah? Muy, muy cerca de Londres. Es la segunda ciudad donde se hacen más desplazamientos porque está muy cerca de Londres en tren. Son 35 minutitos en tren. Y funciona mucho, hay mucha frecuencia. Y entonces hay una colonia brutal de gente que trabaja en Londres. Y, y luego
0: estás, estás en Malar en cuánto tiempo, un par de años, ¿no?
1: Estoy un par de años porque el mismo día que me hice hizo en una offer letter, pues eh, nosotros, mi, mi mujer y yo, estábamos buscando tener un, un bebé y ahí que en las mismas 24 horas el test de embarazo salió que sí. Así que cambio de vida, cambio de país, cambio de trabajo, esperar a un bebé y ah, después de nueve meses de aquello nació Lucía, nació en Inglaterra y a mí se me hacía muy cuesta arriba compaginar un entorno tan hostil como la Fórmula 1 por, con ser padre por primera vez en el extranjero, sin nuestra seguridad social, sin nuestras abuelas, sin la familia. Y bueno, ahí me senté con McLaren y le dije, mira, eh, te voy a dar tres soluciones porque yo me quiero quedar. Eh, la A, la B y la C. Y les dije, oye, este salario... Y me quedo aquí y seguro que voy a buscar equipo y seguro que otro equipo vendrá por mí y yo no quiero eso, yo quiero quedarme en claro La segunda es que sigamos tal y como estamos, pero era una inestabilidad muy grande porque yo era contractor y me han, yo, a mí me han llegado a contratar incluso por día, ¿eh? en un momento dado, al final del contrato. Y aquella tampoco bajó y le dije, mira, o esta, que es la que a mí me gusta. Un buen salario, eh, un puesto, un mando intermedio que había en ese momento disponible para seguir mejorando para las boxes Y ellos no veían ninguna de las opciones porque, claro, ellos quieren 16 horas de trabajo, 22 fines de semana al año. Y yo en ese momento tenía una hija y era más, más importante mi familia que la Fórmula 1. Y ahí paré, dos años, sí, dos añitos.
0: ¿Y te vas para Emiratos Árabes?
1: Sí, porque en ese momento decir oye, ¿qué, ¿qué puedo hacer con mi carrera? ¿no? ¿Qué, qué, qué puedo, ¿Cómo puedo mejorar? Y yo siempre había sido un chaval de barrio igualmente, pero muy sobrado. ¿no? Como... Y claro, decía, no, yo un MBA, yo no lo necesito, porque claro, yo soy, soy un figura, tío. O sea, yo soy insuperable, he llegado a la Fórmula 1. Y... Y no no un, un amigo me hizo ver que era lo correcto, que un perfil como el mío pues tenía sentido que profundizara más dentro de las empresas. Y la verdad es que me lo tomé como un periodo sabático, que casi dura hasta ahora mismo, en el que cuidar a mi familia, que mi familia cuide de mí y disfrutar de los primeros años de, de las niñas, porque no, no hay otra en la vida ¿no?
0: Y ahora... ...vuelves de Emiratos Árabes... ...que haces allí el MBA... ¿Me bueno, ...la MBA? primera pregunta es... Eh, re, ...¿por qué MBA en Emiratos Árabes? ...teniendo pues tantas escuelas de negocio aquí en España... ...o incluso el propio Londres, ¿no?
1: Sí, todo esto es con perspectiva... Eh, ...pre-coronavirus, eh, ...no se sé sabía si que iba a pasar esto... Eh, ...había señales de que Arabia Saudí... ...se estaba abriendo al mundo... Y había señales de que Dubai estaba empezando a entrar en crisis. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos pues iban a, a buscar una manera de revitalizarse. Y, y entonces eh, busqué una escuela de negocios que, para hacer eh, networking allí. Entonces busqué la escuela más cara que había en Dubai porque ahí es donde se estaba cociendo todo de, cada, de cara al futuro de Arabia Saudí. Entonces... Tengo en cuenta que mis compañeros de repente eran el viceministro de infraestructura, el viceministro de la, de la vivienda de Riyadh, ¿eh? que es la capital de, de Arabia Saudí, que venían a Dubái a estudiar. Entonces yo tenía un, un ojo puesto en Arabia Saudí porque como emprendedor pues al final va donde estén las oportunidades y, y tenía el ojo puesto allí. Por eso fue Dubái, por eso fue Arabia Saudí y, y en plena pandemia o sea, eh, yo estuve volando en enero y en febrero de 2020 a Riyadh porque teníamos acuerdos con el ministerio y teníamos casi todo orientado a equipamiento multimedia turístico. O sea, que imagínate esos contratos cuando estalló la pandemia fue lo primero que cayó. <ríe> claro.
0: Y, entonces, y luego un día o sea, me... Y... me llama <ríe> y me dice, oye... Vamos a ir a Pedregalejo, que es la, una, una de las zonas de playa de Málaga, y vamos a tomar un café que te quiero contar. Y digo yo, uy, uy, vamos a ver. Y me vienes y me dice hey, Ricardo, tío, voy a montar un search fan. Y le digo, ¿un search fan. Y digo, tío, me suena, pero no tengo absolutamente ni idea de qué es un search fan. Y, y me contaste, ¿no? la historia y dije yo tío, o sea, tiene una pinta espectacular y digo, pero pues no puede ser tan bonito y el, joder, después de qué, ha sido un año después
1: un año después eh, pues, ya, está, ya está el fondo montado que no
0: es poco ya tienes el fondo montado, claro que sí entonces, para la audiencia, ¿qué es un search fund Víctor?
1: venga un search fund es un, es un eh, fondo de inversión basado en una metodología norteamericana en el que un emprendedor motivado, en este caso yo, busca el apoyo de un grupo de inversores que le mentoricen para comprar una empresa que ya esté funcionando. En, en este caso nos centramos el 80% de las adquisiciones en, en personas que no tienen un relevo generacional. Ese es el... Digamos, esto, esto es el fondo de búsqueda. Entonces, ¿Cómo?
0: el... Un ShareFund es un fondo que capta capital de diferentes inversores Exacto. con un objetivo inicial de buscar una o dos oportunidades.
1: Sí, en principio se, buscan, eh, se busca comprar una sola empresa de alguien que se vaya a jubilar, pero ha habido ocasiones en las que se consolida un sector o en las que es un negocio familiar y las dos o tres empresas del grupo se unen bajo una misma empresa para regularizarlo todo y profesionalizar la empresa a todos los niveles, desde la
0: carretilla hasta las finanzas. ¿no? Claro, ¿y qué tiempo tienes para encontrar esa compañía?
1: Esto es lo bueno y lo malo, porque el Search Fund es un modelo, el fondo de búsqueda es un modelo muy, muy tradicional en el que tienes, Cinco etapas. La primera es que buscas capital, como has comentado, entre los inversores. Después tienes 24 meses o hasta que se te acabe el capital para encontrar una empresa. Después tienes seis meses para negociar su adquisición, cinco años para gestionarla y, y después otro tiempo para buscar una salida a la empresa. Digamos que ese es el vehículo completo.
0: ¿Y el Searcher es luego el CEO de la compañía adquirida?
1: Es correcto, porque esto nació en, en Stanford en el 1984, porque un grupo de, de profesores le dio la oportunidad a un, uno de sus alumnos de que fuera emprendedor, pero sin los riesgos que son montar una startup, ¿no? que es encontrar un mercado, encontrar una idea, pivotar la idea, satisfacer a tus clientes, retener y escalar el equipo, hacerte tú a las finanzas también, porque muchas veces esto empiezas de una idea... Y, y bueno, el self fund resuelve todo esto, porque ya te encuentras una empresa funcionando y te das la oportunidad de ser CEO, o sea, CEO de una empresa por primera vez, con mentorización y con capital. Y, y de una empresa que, digamos, es un Rolls-Royce valento, <ríe> pero seguro que llega al destino, ofrece buenos retornos anuales. Y digamos que lo que se hace es que el modelo reduce todos los riesgos de emprendimiento. Que, que pueda haber. A día de hoy no se ha quebrado ningún fondo de
0: búsqueda. Eh, bueno, no se ha quebrado ningún fondo de búsqueda, pero ¿cuántos searchers no han conseguido su objetivo? Claro.
1: Bueno, exacto. Ahí hay un, ahí hay un primer filtro que es, que es buscar empresas, porque hay dos posibilidades, que la encuentres o que no. A nivel mundial, un tercio no encuentra empresa, dos tercios sí la encuentran. O sea que son unos números que, bueno, están seguros después de ese tercio, casi la mitad mantiene la relación con los inversores en, en una idea que han pivotado alrededor del sector de M&A, de fusiones y adquisiciones. O sea que al final, también estás dos años relacionándote con tu equipo inversor y ven tus capacidades. Y muchas veces que se caiga un trato no es culpa del searcher, es que alguien se eche para atrás en el, en el notario el último día. El día 31 del mes 24. Del 24.
0: Oye, ¿y cu cuál es la historia por la que a ti se te ocurre montar un searcher? Porque yo recuerdo cuando, cuando me lo estuviste que contando, estuvimos comiendo allí en Pedrega, el que yo te decía, tío, pero ¿cómo has llegado a esta figura? Y digo, porque es que, claro, tiene mucho sentido con tu perfil.
1: Claro, pues fue exacto, fue alguien que me conocía del máster de haber estudiado el MBA en Dubái que le contacté porque, claro, nos habíamos vuelto de, de coronavirus con una situación en la empresa en la que teníamos que ser muy agresivos comercialmente yo iba contactando con todos mis amigos del, del MBA para sacar negocio, básicamente. Y uno de ellos me dijo, mira, olvídate de tu empresa, olvídate de todo. Hemos convivido 24 meses y este era un especialista en private equity, en capital privado, ¿no? Y, y me dijo, mira, hay un nicho que, que se llaman adquisiciones de, de search funds. Son search funds, estos operan por debajo de, del private equity. Son empresas que están fuera del radar del, del venture capital de las startups y, de, y del private equity. Y me dijo, y es un sector muy sólido y esto consiste en que un tipo como tú, que tiene el cerebro <ríe> estropeado, adelantado empresarialmente, entre en un sitio y ponga orden y optimice, haga cosas eficientes, porque hay... Un casi 80 billones de euros en manos de boomers que se van a jubilar ahora mismo. No solo de España, sino en el mundo entero. Entonces hay un mercado brutal en gente que se va a jubilar y no tiene una sucesión. Y, y este tipo me, me vio claro el perfil y me dijo: Mira, déjate de tonterías. Yo te pongo una unidad y así ya empiezas con el cap -table fuerte. Y, y nada, él fue mi primer inversor que, que me conocía y me dijo. Tú toma, empieza a buscar esto y ahí fue que empecé a investigar el, el search fund y me pareció pues, todo lo que te estoy comentando. Le dije, bueno, este, esto es para mí porque, pues oye, puedo emprender teniendo un sueldo, eh, puedo emprender de otra manera, no, no me apetece ser creativo ahora y buscar un problema en, en empresarial y resolverlo, no, no estoy en ese punto, tengo familia y no puedo arriesgar. Entonces era o carrera o carrera corporativa o volver a emprender de alguna u otra manera. Y de repente me pusieron esta pelota votando y yo, que soy buen delantero, pues nada, ahí que le metí el pelotazo.
0: Y Víctor, a ver, suena todo ideal y esta, sí. y, y, esta, y, esta y esta conversación eh, me recuerda al día que bueno, que eso que estuvimos hablando, ¿no? El, ¿Cómo se consigue a esos inversores? porque claro, es un inversor muy particular, porque es un inversor que primero tiene que inyectar capital para que tú puedas conseguir esas empresas Correcto. y al, al riesgo de que no la encuentres y digamos ese capital se ha perdido una parte de él, porque obviamente tú tienes tu salario y tu trabajo y bueno, y los gastos de conseguirla, obviamente. Y luego... Una vez adquirida, o sea, encontrada esa oportunidad, tiene que tener la capacidad económica para poder quedarse una porción estipulada de esa compañía. Entonces, ¿cómo se consigue a estos inversores? Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de inversor entra en este tipo de oportunidades?
1: Pues, mira... La, a la primera pregunta, hay un ecosistema muy... Ahora mismo está creciente, pero hace un año... Bueno, ya estaba creciente hace un año, eh, un sector muy consolidado de inversores que invierten en este tipo de adquisiciones. Y, y el ecosistema, pues, nos conocíamos todos, incluso hay una hay una especie de Facebook de Searcher y allí, pues, empiezas a relacionarte y a sacar contactos y, y empiezas a a mantener reuniones, porque el email o el LinkedIn está muy público, muy accesible, ten en cuenta que esta gente está ávida de que haya searches con lo cual están muy abiertos y, y, y es, entre comillas, fácil tener una reunión. Lo que no es fácil es que te pongan una unidad, ¿vale? Eso. Yo he tenido cerca de 300 reuniones online en un año y cuatro meses y he levantado 10 unidades. Es decir, que esto no es fácil, el camino no es fácil, pero una vez que lo consigues pues ya solo te queda preocuparte de trabajar, no es, eh, no es, tan, no es tan cruel como una startup ¿no? que, que, que te machaca en el día a día. Así que hay a la primera pregunta, hay un ecosistema eh, muy, muy establecido de inversores. ¿Y qué tipo de inversores son? Pues puede parecer que en un principio sean business angels porque tienen ese perfil y hay una porción que, que son business angels y que se dedican profesionalmente a esto, es decir, que tienen... 8, 9 o 10 searchers eh, en plantilla, los que mentorizan y con los que, con los que pasan tiempo. Después hay otro tipo de inversores que son los institucionales, es decir, que son fondos de fondos de búsqueda. Es decir, ya hay fondos de inversión de 40, 60, 70 millones de euros que lo que hacen es invertir en searchers y estos se llaman institucionales. Y, y, y al final es una empresa como cualquier otra, como cualquier fondo de Venture Capital, lo que pasa es que solamente invierte en esto. Y hay una tercera pata que son los family office que, que también han visto una oportunidad aquí en, en la sucesión y en, y en los altos retornos que tienen los search funds y desde hace un año y medio o así hay varios family office que, que van entrando. Así que un perfil diverso pero son tres, tres muy marcados.
0: ¿Cuál es el tamaño de un fondo de este tipo?
1: Hay dos etapas, ¿no? digamos como has dicho la primera que es el fondo de búsqueda y el fondo de búsqueda suele ser cerca de, ahora mismo está en medio millón de euros 450, 460 mil euros, el mío por ejemplo es de 300 mil euros
0: porque, para los dos pues, años de búsqueda
1: para los dos años de búsqueda, porque yo pues me apaño con menos artificios que otra gente por mi experiencia como emprendedor pues, eh, pues estoy pudiendo capear de otra manera eh, por pues la implantación de un CRM Yo simplemente cojo, tengo mi CRM open source Y ya lo tengo configurado La gente tarda mucho más en, y pide más ayuda ¿no? Esa es la primera fase Y después viene la fase de la adquisición Ahí hay una ampliación de capital por socio Pues de casi 200, entre 250 y mil euros Porque la adquisición que yo voy a hacer La media son 12, 12 millones de euros pero a lo mejor puedo adquirir una compañía por 5 o por 20 o 25 me he puesto de tope. Así que, fíjate, el, el inversor que se compromete a poner eh, 30.000 euros de una unidad, después se compromete a poner casi más, un kilo más. Porque también, si quieres, te explico cómo se financia la operación.
0: Claro, lo, lo que estaba viendo es, al final, que, claro, y el fondo de búsqueda... Tiene, tiene, obviamente, pues esos 300, digamos, de inicial, que es, digamos, asequible para, para los inversores, pero luego esos mismos inversores tienen, entre comillas, un compromiso eh, de entrar luego en la, en la oportunidad que se ha encontrado. Esa oportunidad, el que ahora entraremos en qué tipo de negocios son los que buscáis, pero esa oportunidad... ¿Tendrá un coste la compañía? Pues, no sé, por yo que sé lo que vamos a entrar ahora de, digamos, los márgenes de vida que buscáis, esas esa o sea, esa empresas tendrán un coste de mínimo 5 y 10, 15 millones de compra.
1: La media son 12 kilos eh, para comprar la empresa. Y, bueno, pues hay, un, hay una ampliación del ticket... Pero esto también es lo bonito del search fund. Eh, los inversores tienen dos años para trabajar contigo, para ver cómo te comunicas, cómo te relacionas, cómo reportas. Y te conocen y piensan, oye, pues no me gusta el searcher, no invierto. Oye, no me gusta el deal, el trato, no, no invierto. Oye, me gusta el searcher, pero no me gusta el deal, no invierto. no Y así tienen la oportunidad de decidir si invierten o no. Y claro, a los que se salen del, del fondo se les premia con un 150%, con un top-up. Es decir, si tú inviertes 30.000 euros y yo encuentro una empresa y tú no quieres participar, te devuelvo 45.000 euros. Y, y eso se llama Equity Gap. Y ahí hay también otra serie de inversores especializados en Equity Gap, que son los que aprovechan la oportunidad de cuando se cae un inversor de un fondo de búsqueda, tú contactas con ellos y ellos rellenan ese Equity Gap pagándole 45.000 en cash al, al inversor que se retira Así
0: claro, que, que el, bueno. el, el ticket medio de una De un, de una inversión de esta Que estaría en torno al millón Y pico, ¿no?
1: Sí, a la ampliación de capital Sí, no, realmente No creas porque Ten en cuenta que Si el deal son 12 millones De euros eh, tres o 4 Evitas los va, los va a financiar el banco con lo cual, ya, bueno, vamos a hacerlo si quieres sobre, sobre 10 millones de euros. Con lo cual, 3 o 4 millones de euros te los quita el banco. Y después, normalmente, el vendedor suele financiar la venta
0: con. Bueno, cuando, con un a ver, una cosa, Víctor. Cuando dices sí. te los quita el banco, hablamos de, claro. que, de que adquieres de con el banco, ¿no? <risas> sí, claro. Te apala apalancas, no, no, claro. Efectivamente. Eh, a ver. Me, Claro, me refiero a cómo,
1: eh, cómo actúa aquí eh, el inversor. Al final queda como 5 millones para 10 o 12 inversores, con lo cual, pues sí, medio millón, eh, depende del tamaño de la compañía, a veces sube a 700 o eh, 800 mil euros, pero pues, sí, sí, eh, es un ecosistema de, de adquisiciones a ese nivel.
0: Oye, ¿y qué tipo de negocios son los que buscas?
1: Pues al final son sectores, sectores tradicionales que, que no tienen riesgo de que haya eh, una, una disrupción, una innovación grande. Mercados que estén fragmentados, en los que no haya un líder muy claro, que, que, que tengan los clientes repartidos, digamos también, que no estén concentrados los clientes en dos o tres clientes. Y que normalmente el EBITDA, pues, que esté por encima de un millón y medio de euros y las ventas, pues, por encima de 5 o 6 millones mínimo. Eso es lo que vamos buscando, hombre. Como tope, pues, 25 o 30 millones de euros en ventas
0: Más, más claro, o menos ese es, es el, el criterio. Sí, hombre, una empresa con 25 o 30 millones en venta, un EBITDA de un millón y medio, bueno, pues, debería, ¿no? Claro,
1: debería. Ahí también eh, buscan la piedra filosofal que que, que haya un 15% de margen de vida. Claro. Claro, porque quieren, ya te digo, compañías muy sólidas que no tienen un CAPEX muy alto, que generan tesorería, porque como se van a apalancar, lo que hay que hacer es pagar deuda. Lo primero, como tú has dicho, ¿no? ahora, ahora entro a la parte del banco. <ríe> lo primero que se hace es que... El, el banco cobra su deuda, después cobra el vendedor y después hay una serie de acciones preferentes que tienen un hard del rate o un interés del 7% normalmente y entonces pues ahí está. Tú cobras el último si cobras, que por eso que es la parte la parte buena y la parte mala. Lo bueno es que eso lo depende de ti, es decir, que si vendes la empresa luego de haber hecho un buen trabajo por un buen dinero, Tú al final acabas siendo el mayor accionista de la empresa con un
0: 25%. Claro que interesante, que interesante. Oye, ¿y cómo es tu día a día en un fondo? Sobre todo en esta etapa inicial, ¿no? De búsqueda.
1: Pues mira, eh, en esta etapa de búsqueda inicial es hacer lo que se dice screening de compañía, eh, meterte en una base de datos que, en la que las cuentas de las empresas están publicadas, poner tus filtros, crear tus filtros y, y ver qué empresas cumplen el criterio financiero y de mercado para, para posteriormente contactarlas, hacer una investigación sobre su mercado, hacer una investigación sobre el dueño, o sea, sobre el equipo fundador. Y, y directamente contactables y, y hablarles, claro, decirle oye, yo tengo la, la intención de seguir examinando tu negocio porque me gustaría hacer una oferta de compra
0: Y el, es difícil, eh, imagino ¿no? Contactar con claro, <risa> la gente no está esperándote, hay un negocio ¿no? Obviamente de maneras y de adquisiciones sí. pero, la, pero al final los proyectos interesantes la mayoría no están a la venta. Totalmente. Y
1: además las oportunidades vienen de tu pipeline. No, no vienen de un broker ni vienen de, de nada. El 80% de los searchers que han comprado han comprado a través de su propia pipeline. Y esto es lo duro porque al final tienes que sentarte con el dueño de la empresa. Es decir, digamos que es la reunión más difícil de conseguir. Totalmente. O sea, si tú me dices, oye, ¿cuál, cuál, es, lo, <risa> cuál qué es lo más difícil? Oye, perdona, ¿me pones con el dueño? Sí, sí, no te preocupes, enseguida se lo paso. ¿No? O sea, olvidé, no me ha ocurrido no va a ocurrir jamás. Hay siempre unos filtros, una llamada y una llamada y le cuentas. Y ahora se lo pasan. Y ahora el mensaje le llega pues como el teléfono roto. Hay un chalado que dice que te quiere comprar la empresa. Claro. Y, y bueno, también está feo, ¿no? Porque tienes que hablar con mandos intermedios ya llamando tú que sabes que van a ser tu empleado, ¿no? Entonces ya tienes que entrar con cierto tacto. No puedes ser arrogante, no puedes ser demasiado simpático, no puedes ser demasiado agresivo, y, y nada. Pero bueno, eh, la verdad que es eso, que el modelo desde fuera es muy sexy, pero luego hay que cavar y cavar y cavar no, no, y cavar. No, yo,
0: no, yo, yo lo veo complejo, o sea, lo veo lo veo que obviamente necesita una figura como tú, un searcher, que busque, que trabaje y que lo encuentre porque dar con una oportunidad realmente interesante no creo que sea fácil.
1: No es fácil, la verdad es que no es fácil porque ya lo has dicho tú antes, las oportunidades interesantes están ya a otras cosas y si no, pues también puede haber que haya un solapamiento de searchers porque ahora mismo somos 30 personas buscando el mismo tipo de compañía y
0: en España, claro. ¿no? Sí, en España.
1: Claro. Por lo cual, pues, se, se antoja que hay. Uy, perdón, se antoja que hay que innovar un poquito.
0: Nada. Totalmente. Pues, Víctor, bueno, lo mismo que te dije y te digo, me, me uno siempre a tus locuras. <risa> <risa> El, me parece. Me parece un, un giro de rumbo. Espectacular, me parece maravilloso. Creo que eres el perfil perfecto para hacerlo y que 100% te va a ir bien.
1: Gracias, eso espero. La verdad, que le estamos poniendo eso, eso, mucho Eso esperamos cariño.
0: todos, eso esperamos. <risa> el, y Víctor, eh, ¿cómo se contacta contigo?
1: Pues mi correo es muy fácil porque es mi nombre, arroba misapellidos.com. Entonces, Víctor arroba ruzbarrero.com. Y me tenéis también el LinkedIn y, y bueno, ahí, ahí podemos hablar si, si queréis invertir en el fondo, si queréis vender vuestra empresa, si queréis conocéis a alguien que esté a punto de vender o a punto de jubilarse, aquí estamos.
0: ¿Tiene nombre el fondo? El fondo se llama Agripina Capital. ¿Y Agripina por qué?
1: Pues mira... Tú y yo, que somos muy malaguitas, lo vas a entender. Acuérdate que siempre decían que el, el aeropuerto de Málaga, AGP, era por, era por Agripina. Agripina era la madre de Nerón. Y, y bueno, es, es que eso no se sustentaba, porque a, es, el aeropuerto de Málaga es AGP porque no había MLG libre. <risa> <risa> porque era lo que quedaba. Entonces, un poco, ya sabes que yo soy un cachondo mental y que me gustan todas estas tonterías. Y dije, mira, que todo el mundo pensando que Agripina es por, por la madre de Nerón o por Agripina la chica, que fue menos ambiciosa. Y es que la madre de Nerón la, se las traía. Y, y nada, es por eso, realmente, por la gracia de que está hecho en Málaga. Y, y, y nada, que Málaga está de moda y, y mola contar esta historia.
0: Totalmente. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por volver al podcast. Espero que haya bueno, haya gustado la entrevista. Yo creo que, que es un concepto súper interesante el que nos habla mucho. Así que muchas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Espero que haya una tercera. ¿eh? Seguro que sí. Hombre, cuando encuentres Anda. la empresa vendremos a contarlo. Perfecto. <risa> bueno, pues nada, me despido Dar las gracias obviamente a Víctor Daros las gracias a vosotros por escuchar el podcast Cada semana Y como siempre os digo, seguimos